0: Inovadores, com Diogo Cabral. Olá, bem-vindos à série Inovadores. Hoje tenho comigo Filipe Ferreira, a CEO e cofundador da Melody, uma sarta portuguesa que desenvolveu uma plataforma em Web 3.0 que permite aos artistas monetizar a sua comunidade. Os Inovadores. Felipe, uh, bem-vindo, por teres e aceito -te vir ao nosso programa. Eu começava pela primeira pergunta, que é, explica-nos lá um pouco o que é, que é isto de criar uma plataforma em Web3.0 e o que é que a Melody faz.
1: Primeiro, obrigado por me teres convidado. Muito simplesmente, a Melody é uma plataforma para monetizar as comunidades dos artistas. Essencialmente são duas áreas de negócio, ou seja, os artistas podem ir à nossa plataforma, porem lá os seus conteúdos, seja música, seja merchandising, seja t-shirts, tudo que envolva a arte do artista, música, etc. tudo mais. E também uma parte componente de bilhética, ou seja, se eles quiserem realizar eventos, se eles quiserem realizar showcases ou algo parecido, nós também fornecemos essa opção de eles criarem bilhetes em Web 3.0, que são completamente transparentes, e as pessoas podem comprar e revender também na nossa plataforma. Temos um marketplace especial para isso.
0: Portanto, aquele problema que existe hoje em dia de bilhetes que são vendidos e depois na realidade não eram bem bilhetes, eram... Ou eu consigo vender uma bilhete a duas ou três pessoas, com vocês isso já não acontece, é isso que claro, me estás a dizer. Claro,
1: exatamente. Ou seja, se nós temos agora problemas, como nos no Coldplay mesmo agora, há pouco tempo, uhum. que foram não sei quantas pessoas presas por fraude, porque estavam a vender bilhetes falsos, ou porque estavam a vender acima do preço permitido, isso agora na nossa plataforma será tudo muito mais transparente porque aquilo só passa o bilhete para o outro lado quando realmente a outra pessoa recebe o dinheiro, portanto só depois de validado para ir a blockchain, não é? Por isso é que Exatamente. é a transparência, não é? Da blockchain certo. Tudo mais Já lá vemos, já
0: <risos> Em termos de produtos que os, os artistas podem colocar na vossa uhum. plataforma, portanto, estavas a falar de vários tipos de produtos. Imaginemos que eu criei uma t-shirt. Essa t-shirt física também pode ser vendida através da vossa plataforma ou é só com Sim. coisas digitais?
1: Não, isto é assim. Nós quisemos criar esta plataforma mesmo pela falta que há no mercado de NFTs que sejam associados a algo tangível. Hoje temos a ideia de associar NFTs a imagens de macacos ou imagens certo. que valem milhões de euros. Só que são só imagens. E nós não achamos que isso tem realmente um valor para além da especulação. Uhum. Então o que é que nós decidimos? Decidimos criar NFTs, ou seja, esses, esses produtos digitais que realmente têm um valor associado. Ou seja, sempre todos os NFTs da nossa plataforma têm sempre algo físico associado. Seja um bilhete, seja uma t-shirt, seja uma experiência. Por exemplo, já fizemos com alguns artistas se a pessoa a apoiar o artista com X dinheiro, pode ir jantar com ele. Portanto, tem ali aquele NFT que representa que foi jantar com o X artista. Portanto, isso e é o artista consegue
0: saber quem são as pessoas que têm os seus produtos. Ou que, pelo menos que adquiriram alguns dos seus produtos, é isso?
1: Exatamente. Se ele quiser dizer, X estas X pessoas que têm este NFT, uhum. vamos oferecer-lhes desconto, vem ao meu próximo concerto de graça. Pode fazer isso. Isso é uma forma muito... Ou escolher boa. uma
0: zona premium para ficar no, no concerto, né? Imagina, fica mais à frente, tem aqui uma zona destacada só para as que são muito interessantes. Vocês trabalham em um web 3.0, blockchains. para quem não conhece, o que é que isso quer dizer?
1: <risos> ok, blockchain essencialmente é uma base de dados, só que em vez de ser uma base de dados onde fica tudo do nosso lado, é uma base de dados descentralizada, é uma base de dados completamente transparente, ou seja, se houver alguma dificuldade... Em, por exemplo, o artista não sabe bem se realmente recebeu o dinheiro de X plataforma ou se o, quando o bilhete é vendido depois demoram X meses a receber o dinheiro porque ainda tem que passar por promotores e por não sei quê outras plataformas e tudo mais em termos de blockchain isto é tudo transparente portanto, o artista sabe que quando vende X produto e tem X percentagem disso isso é automaticamente aparece-lhe na conta ou seja,
0: não há, intermediários. não há
1: intermediários Pode haver, okay. neste caso o intermediário é um smart contract Que é uma, uma espécie de código uhum. É um intermediário que é um robô que é automático Então faz tudo automático e é muito mais simples
0: Em que rede, ou em que blockchain não é? uhum. Utilizando o tema em inglês Em que rede é que vocês estão a, a trabalhar?
1: Ok. Neste momento nós estamos a trabalhar na rede Polygon Nada admite que nós não possamos migrar para outras redes no futuro Mas neste momento é o que faz mais sentido em Ethereum, que é provavelmente a, assim, a blockchain para este tipo de plataformas mais conhecida, é muito cara. Ou seja, o artista vendia uma t-shirt e pagava 30 euros em taxas. Portanto, incomportável. No caso da Polygon, paga-se 20 centimos de taxas. É muito mais, muito mais simples de... De quando diz
0: 20 de 20 cêntimos por taxa, estamos a falar de cada transação. Portanto, sim, quando sim, eu compro um, um bilhete, essa rede cobra 20 cêntimos.
1: 20 cêntimos, assim.
0: No sim. vosso caso, vocês sendo aqui um intermediário para, todo, uhum. para toda esta plataforma, o vosso modelo de negócio está baseado no quê? É um fi fixo? É um FII por transação? Como é que é uma, o vosso modelo de negócio?
1: Sim, maioritariamente o nosso FII será no, no marketplace. Ou seja, depois da pessoa vender ou comprar o bilhete, nós ficamos com uma percentagem desse valor. Nós queremos sempre adaptar a FII, que seja o mínimo possível, para que faça sentido para o negócio e que também possamos apoiar os artistas. Sabemos que as FIIs neste tipo de projetos costumam ser muito altas. Há FIIs em outros projetos que chegam a 20%. Nós queremos manter aqui os 5 porque achamos que é um valor que, que faz sentido e que mantém a ideia de negócio.
0: Eu preciso ter uma carteira de criptomoedas ou de criptoativos ou, ou basta aceder a... Vo... Eu, eu como músico ou eu como uhum. cliente, como fã de, do, dos músicos ou dos artistas, digamos, preciso ter uma carteira de criptomoedas ou basta aceder à vossa plataforma? Como é que isto funciona?
1: Isso, isso é uma excelente pergunta porque... Hoje em dia, toda a gente usa um enorme número de tecnologias que não conhece. A minha avó usa Facebook, não sabe como é que o Facebook funciona, não é? Criou conta, aquilo foi tudo automático. O que nós acreditamos é que uma pessoa pode aproveitar a tecnologia sem necessariamente precisar de saber como é que ela funciona. Ou seja... É muito difícil criar hoje em dia uma carteira de cripto. O que é que nós fazemos? Quando a pessoa se registra com o e-mail, nós criamos automaticamente uma carteira para a pessoa e fica associado ao e-mail. Ou seja, há uma carteira de cripto, só que é de uma forma UX, UI, User Experience, experiência de utilizador, muito mais simples. Portanto, é só a pessoa se registrar com o e-mail, como faz hoje em dia Portanto, com outras posso, plataformas. Eu posso
0: adquirir com a minha conta bancária normal que utilizo hoje em dia, em euros. Não preciso sim, estar sim, aqui a sim, pensar sim, sim. em moeda Polygon ou em moeda claro, XPTO. Claro.
1: Exatamente. É tudo convertido automaticamente. Também temos esse contrato inteligente que, quando a pessoa mete euros ainda estamos a ver a opção da MBWay mas <risos> quando a pessoa mete euros automaticamente converte, portanto seria muito mais simples
0: Em termos de clientes, já tem muitos clientes como é que está a vossa situação em termos de desenvolvimento aqui da, da comunidade de hum. artistas?
1: É assim, em, em top level nós temos alguns clientes, ou seja, temos mais ou menos 35 clientes em termos de artistas em termos de clientes, pessoas que utilizem ativamente a plataforma, nós neste momento ainda estamos em fase de beta testing. Ou seja, nós não queremos libertar para o público assim com alguns erros que ainda possam existir na plataforma. Portanto, queremos manter isto mesmo low profile até lançarmos que... espero que seja este ano. Em Pronto. setembro.
0: Era a minha pergunta a seguir, era que fase é que agora temos no futuro? O que é que vocês estão a planejar agora no futuro em termos de melody?
1: Uhum. É assim, nós temos esta parte dos bilhetes O nosso objetivo era fazer uma espécie de festivalzinho convidarmos os artistas, que já pertencem, já temos mais de 35 artistas na nossa plataforma Portanto o que nós queríamos era convidar os artistas Fazer assim uma espécie de showcase, um evento E lançar a plataforma quando ainda esteja calor Que é para não chover no festival, não é? Exato, convém, <risos> convém,
0: convém já tiveram investimento de alguém ou é para já ainda estão a trabalhar com investimento próprio?
1: É assim, nós já tivemos algum investimento, não, não é muito, por volta dos 55 mil, mas já funcionou para criarmos aqui o produto no início, aquele seed investment. Ainda não tivemos um investimento muito grande, eu sei que isto pode parecer muito dinheiro, mas em termos de empresas esse dinheiro... Desaparece, calários, desaparece
0: logo Desaparece no instante Vocês estiveram também no Web Summit, certo? Esse investimento foi resultado do Web Summit? Foi prévio? Que resultado é que vocês estiveram também? Este aqui?
1: investimento foi 100% Todo antes do Web Summit O Web Summit é muito útil em termos de connections Em termos de networking Em termos de investimento ainda não deu frutos Mas não significa que não poderá vir a dar Aquilo são conexões que nós criamos para o resto da vida E vamos mantendo e nutrindo E, e possivelmente no futuro poderá vir a acontecer Definitivamente,
0: Filipe, muito obrigado Por ter obrigado aceito eu. vir ao nosso programa Para quem nos está a ouvir, o meu nome é Diogo Cabral E este programa de rádio termina aqui Contou com a presença de João Carrasco Na parte técnica e edição de Ana Jordão Eu, Filipe, vamos continuar a conversar Apenas em formato podcast Portanto, para quem nos está a ouvir Procure nas plataformas de podcast Que por aí aparecem e na RTP Play Obrigado, estamos nas redes sociais Até à próxima Os inovadores. Filipe muito obrigado. Agora, só em formato podcast. E se calhar agora fazemos aqui uma pausa e falávamos sobre o, o Filipe. Quem é o Filipe? Como é que o teu processo de vida... Explica-nos um pouco o teu processo de vida até, até ao dia de hoje.
1: Eu, desde criança, sempre fui uma pessoa que era muito interessada em negócio mesmo, em tecnologia. Eu, quando tinha 13 anos, acho que foi a minha primeira experiência de empreendedorismo, criei um clube em que cobrava as pessoas pelos apontamentos que tirava nas aulas. Ou seja, eu sempre fui a pessoa que tirava os apontamentos a tudo. Então, fiz assim um manifesto, até colei com os pinzinhos lá na, na cena da... daquelas cenas de cortiça da, da certo, escola, certo, não certo. é? Pus lá e dizia assim, ah, se vocês querem os vossos apontamentos em papel... 1 um euro. Se querem os apontamentos por SMS todos os dias, não sei o quê. Então, sempre tive aquela, aquela, Muito interessante. aquela vibe de, de empreendedor e, e pronto. E, e cresceu. cresceu. e pronto, chegou, chegou agora. Tirei o meu curso. não é Demorei um bocadinho mais do que o normal. O meu curso era 3 anos. Tirei em 5 porque tive sempre com um pezinho no outro projeto. Não é? Sempre de querer criar algo novo. Criar algo com, com valor. Que pudesse ajudar as pessoas no geral. Que pudesse... Ser inovador, não é? E cheguei aqui
0: Tiveste formação em blockchain e criptomoedas, correto? Exatamente Na... Nova uhum. Como é que isso foi? Eu deduzo que este projeto Seja, seja resultado aí uhum. Ou é o inverso? Ou tu já querias fazer este um projeto Em blockchain uhum. e foste tirar a formação Para isso? Assim,
1: este é o meu segundo projeto em blockchain O meu primeiro projeto em blockchain foi algo mais Da área financeira e de, isso que me levou Ao meu interesse depois também na blockchain e criptomoedas. O diretor da faculdade, Miguel Castro Neto, soube que eu tinha esse interesse. Também era o fundador do Nova Crypto Club, que era um, um clube de, de blockchain da, da minha faculdade. E ele convidou-me a participar nessa pós-graduação. Mesmo eu ainda nem tendo acabado o curso, ele disse, olha... Eu acho que tu és um bom candidato para isto, acho que devias-te candidatar. E efetivamente fui aceito, fiz a pós-graduação e aquilo deu-me assim ainda mais ideias, não é? Desbloqueou um bocadinho de, das ideias todas, que, dos potenciais todos que a blockchain e que as cryptocurrencies têm. E daí, a partir daí, foi foguete, foi um, não foi é? Foi um abrir
0: para um mundo novo. <risos> foi um foguete. Então, e como é que aparece então este teu interesse pela... Melody, como é, que, uhum. como é que aparece esta ideia da Melody E, e na realidade é o teu interesse porém, Por empreendedorismo, pelo que eu já tenha vindo desde o início sim, né? sim. Portanto, <risos> uh, Mas como é que aparece este, esta okay. ideia da Melody?
1: Okay. Essa ideia, por acaso, veio da minha interação com um amigo meu Tomás Adrião, o vencedor do, do The Voice já, já há algum tempo uhum. Eu tava, estava a falar com ele, a perguntar-lhe Ah, e o Spotify? Como, como, como é que tu fazes? Como é que ganhas dinheiro com isso? Ele disse, ah, isto aqui não, não é muito bom porque eu fico um contado dos rendimentos ou o Spotify paga muito pouco por stream eu comecei a pensar então tanto talento e não consegue viver só disso não é ou seja então o que é que eu comecei a pensar em formas em que pudéssemos arranjar maneiras dos artistas monetizarem as suas comunidades então comecei a ter várias ideias pensámos em concursos que foi a ideia inicial que isso era concursos entre artistas ou seja ver quem era o melhor e o um da voz um da um voz online os artistas não se sentiam assim tão confortáveis em competir. Por exemplo, aqueles mais claro. com mais conhecimento competirem com outros mais altos. Depois um ganhava sempre e não era assim muito justo. E o risco
0: de não serem eles a ganhar. Não
1: é? Exatamente. Então, vamos pensar numa forma onde não haja essa competição, mas haja a gamificação. Que lá no fundo é esta gamificação que vai levar as pessoas à plataforma. É os artistas interagirem com os seus fãs.
0: Gamificação, para quem não sabe, será... Explique-nos um pouco.
1: Ok, ou seja, criar um jogo... Dentro da plataforma, não é? Ludificação, não é? gamificação é criar um jogo dentro da plataforma que parece quase que estamos a fazer um jogo ao interagir com a plataforma. Ou seja, as pessoas podem clicar e depois aparecem joguinhos. Ah, e tal, interage com o teu artista e ganham, e ganham pontos. E depois com os pontos podem gastar em merchandising do artista, depois podem comprar. Ah, esta t-shirt vem com um bilhete para outro concerto. E depois os artistas entram em parcerias, fazem músicas, podem fazer músicas na plataforma e, e dar upload, exclusivas. Isso é tudo aquele tipo de jogos que leva...
0: Que a comunidade cresça e que haja uma maior interação entre a comunidade e o artista. Exatamente. Eu, sendo um músico... Um músico? Artista. Claro. Estávamos a falar de músico por causa do, do, da ideia original. Eu, sendo um artista, como é que, como é, que é o processo de... Uh, eu colocar conteúdos e que tipo de conteúdos é que eu posso uh, colocar na vossa plataforma okay.
1: efetivamente é muito simples
0: neste momento
1: a forma como um artista pode pôr conteúdo na nossa plataforma é contactar-nos via e-mail, via instagram marcarmos uma reunião e percebermos que tipo de conteúdo é que o artista pode pôr? Isso varia muito de artista para artista. Por exemplo, se for um artista plástico, se calhar vai pôr um quadro, ou vai pôr um desenho, ou vai pôr uma escultura. Se for um músico, provavelmente vai pôr o merchandising do artista, ou música, ou tudo mais. E isso tudo tem de ter várias... Ou até um youtuber. Se um youtuber quiser lá pôr merchandising do youtuber, também. Porque isso também traz comunidade e eles também querem monetizar a sua comunidade. Faz todo o sentido. Mas, essencialmente, eles têm de contactar-nos. Nós fazermos ali uma espécie de coração, não é? Avaliarmos a aptidão do artista Ou do, de tudo para ele vir para a plataforma Se está pronto ou não E depois é, nós damos upload e fica lá
0: Neste momento ainda não, tem no vosso, não, não está na vossa previsão A possibilidade disto ser do modo automático
1: Não está do modo automático Também pelos copyrights Ou seja, nós temos de ter muito cuidado Porque vamos tocar música do artista Mas que também é do produtor, também é do remix Também é de todo lado Ou seja, nós temos uma, neste momento uma parceria com o Spotify Onde pegamos na API do Spotify E pomos a música na nossa plataforma com a API do Spotify. Portanto, o player da música nunca é nosso. É do Spotify. E temos a garantia e que, o, a copyright garantia que o copyright tudo. está tudo garantido.
0: Ok. Mas imaginemos que é uma instalação ou um artista que pintou uma coisa qualquer. Vocês necessitam também ter a garantia Sim, que, que a é. ter a garantia
1: que é do artista, exatamente. Okay.
0: E o preço depois é definido: é pelo artista? Exatamente. Um pouco também com a vossa curadoria, porque vocês poderão, se calhar, dar ali algum input e dizer olha, este tipo de conteúdos normalmente tem este determinado valor. Eu que sou um fã de um artista qualquer, gosto muito dele e quero entrar na vossa rede e quero trabalhar dentro da vossa rede. Como é que isso funciona?
1: Hum, aí é o mais simples, não é? Entrar no, no site na melody.art, registar-se e começar a explorar, não é? Pode pesquisar por coleções de artistas, pode pesquisar por artista, pode pesquisar amigos que já lá estejam e ver as coleções de NFTs que eles já tenham. Portanto, é tudo muito fácil de navegar. É só entrar e começar a usar. mesmo.
0: E como é que vocês sabem quem é que são os meus amigos? Como, onde é que há essa interação?
1: Não, Ou seja, quando a pessoa cria a conta, tem um username. Certo. Ou seja, depois pedindo o username a um, a um amigo okay. Neste momento ainda não temos a componente social Ou seja, conectar com o Facebook Ou conectar com o Google pois, era essa a Claro que,
0: Se era por em, aí em, que todo, vocês em todo isso? o
1: futuro, em todo, no futuro claro que é Provavelmente será que esse o vosso
0: próximo passo Sim, é isso definitivamente Então e que passos agora futuros é que vocês têm já mais definidos
1: Assim, o, o próximo passo definitivamente É o lançamento oficial, oficial da plataforma Para lançarmos isto ao público E termos as pessoas realmente a apoiarem os artistas E já tem uma data para esse lançamento? Como disse antes, provavelmente por volta de setembro Isto okay. é muito difícil dizer Datas exatas, produtos quando estão assim Muito no início, há sempre um pequeno atraso não é Mas, depois efetivamente do verão, tem, Depois do verão, quando ainda tiver calor Que é para fazermos o festival sem estar a -se chover
0: É o objetivo <risos> Então, eu sou, portanto, sou tal cliente, a da plataforma registro-me com uma conta de e-mail, como falámos há bocado, e não preciso fazer qualquer transferência monetária no meu registro, só preciso não. fazer transferência monetária quando adquiro conteúdos, uhum. mas até lá eu posso pesquisar uh, pelos vários artistas dentro da, da plataforma. Está previsto então, pelo que eu percebi há pouco Ficará do lado dos artistas escolherem As promoções que podem fazer Para quem tem ativos uhum. digitais Eu posso depois fazer download do ativo digital Imagina que eu compro um NFT de, de um artista que é uma fotografia Uma coisa qualquer Eu depois uhum. consigo fazer download desse conteúdo?
1: É sim, hoje em dia consegue fazer download Mesmo que não se conseguisse Carregava-se print screen e cortava-se ali no paint Fazia-se o corte Não tem a validade do NFT Exato. Ou seja, nós vamos ter a imagem vai ser como tirarmos, irmos ao Museu ao Louvre, tirar uma foto à Mona Lisa não temos a Mona Lisa, não é? Temos uma foto da Mona Lisa e é isso que vai ser, ou seja não vai estar lá no código da imagem o código do NFT Portanto, não vai ter essa validade e é muito, muito fácil de verificar. É só passar, é só ir à blockchain, ver o código, porque é tudo transparente, qualquer pessoa pode ir ver. Portanto, é só ir ao código e ver que não é o original.
0: Para quem não conhece o que é que são os NFTs, explica-me um pouco o que é que é um NFT e como é que eu sei que é esse <coughs> NFT. Onde é, que, onde é que eu encontro esse NFT? Ok, ou seja,
1: um NFT, muito resumidamente, é como se fosse um certificado digital de que algo é real. Ou seja, se nós tivermos um NFT de um quadro, esse quadro ser um NFT tem incluído no quadro um certificado que diz que ele é real. E esses NFTs nós podemos ver na blockchain, é só ir a... Se, por exemplo, em Polygon tens o Polygon Explorer, se for Ethereum tens o Ethereum Scan, ou seja, há sempre sites onde nós podemos ver se esse NFT é ou não,
0: real Portanto, para quem não está bem, tão bem Familiarizado com este tipo de temas O NFT é quase como se fosse uma espécie De um fecheiro que tem uhum. informação associada Tem diversa informação Tem um número sequencial, tipicamente uhum. E tu consegues aceder através Dessa informação à blockchain Portanto à rede e consegues pesquisar se aquele conteúdo Se aquilo é real ou não se é que o está lá, E consegues saber de quem, quem, é, de de quem é que eu... é o
1: conteúdo Quem é que o criou e todos os dados associados Ou seja, nome da coleção, nome do artista Data que foi criado, data que foi vendido,
0: cores, tudo, tudo, tudo mesmo. Olha, Felipe, muito obrigado agora em versão podcast. Para quem esteve a ouvir-nos desse lado, também muito obrigado da minha parte. Nós estamos nas redes sociais, nas diversas plataformas, estamos também na RTP Play. Muito obrigado a todos e até ao próximo programa. Obrigado. Os Inovadores, com Diogo Cabral.